0: TORRE NA SÉTIMA Estamos chegando, atacando e colocando a torre na sétima O meu, o seu, o nosso podcast preferido sobre xadrez Ou não o meu nome é Derle Alex Florianovitz e o Torre na Sétima tem o apoio do Clube de Xadrez de Chapecó. Esse podcast é produzido e editado por Marco Aurélio Júnior. Siga no Instagram, marcothhejúnior. Lembrando que você pode encontrar o Torre na Sétima nas seguintes plataformas: Anchor, Breaker, Pocketcasts, Radio Public, Google e Apple Podcasts e Spotify. Antes de começarmos, vamos aos nossos recados paroquiais do Torre na Sétima. Esta semana, gostaria de agradecer todos os feedbacks recebidos, em especial ao amigo Luciano Reis e ao grande Mauro Amaral, do Xadrez Total. Ambos fizeram apontamentos bem pertinentes para a constante melhora do nosso meio de podcast. Agradeço também ao meu amigo Thiago Aita Flores, ele que é médico, músico, produtor de conteúdo de tecnologia tem mais função que Bombril, gente, que divulgou, né, o Torre na Sétima em suas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho do Thiago, pode conferir no Instagram, arroba Flores. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é tetracampeão catarinense de categorias, campeão estadual universitário e absoluto em 2007. Por duas vezes venceu o Campeonato Brasileiro Sub-18, fazendo dobradinha em 99 e 2000. Também foi campeão regional sul-brasileiro em 2013, título de extrema importância e extrema dificuldade. É árbitro internacional da FIDE, assim como instrutor e organizador internacionalmente reconhecido pela Federação Internacional de Xadrez. Não bastasse esse currículo, ele é candidato a mestre e um dos idealizadores do Floripa Open, um dos maiores torneios no Brasil na atualidade. O nosso convidado é nascido em Florianópolis, no dia 25 de janeiro de 1982. Já foi, inclusive, presidente da Federação Catarinense de Xadrez. Bem-vindo ao Torre na Sétima, Kaiser Luiz Mafra. Salve, salve, Derlei! Salve, salve, povo que nos escuta! Muito obrigado
1: pela lembrança, pelo convite para mim é uma honra estar compartilhando esses momentos com vocês e estou de mente e
0: coração aberto para as perguntas que estão por vir pega leve Vanderlei <risos> muito bem Kaiser prazer é nosso aí de estar tá, tá te entrevistando hoje né a gente sabe que é difícil achar um lugarzinho na, na atribulada agenda aí, mas muito feliz aí de você ter topado e estar tá gravando conosco hoje bom Kaiser para a é, gente começar a nossa entrevista então eu tenho algumas perguntas elencadas, né? E eu gostaria que tu começasse respondendo para nós, Kaiser, é, falando um pouco sobre a tua carreira, né? Como que surgiu realmente o xadrez na tua vida e como procedeu a tua evolução nos tabuleiros? Bom, eu aprendi a movimentar as
1: peças com sete anos de idade. Uh, eu tenho um irmão que tem um ano e 15 dias de diferença. Ele é mais novo que eu. Minha mãe Uh, funcionária Pública Federal, agora aposentada E ela matriculou Tanto eu quanto meu irmão em tudo quanto é Atividade que você possa imaginar Futebol, vôlei, basquete Judô, natação, ginástica olímpica Atletismo E vai, dentre esses esportes, xadrez E xadrez foi o que eu mais gostei Isso aos 7 anos de idade uh, Aprendi com Pedro Pereira, que depois eu descobri que ele foi Presidente do clube de xadrez Aqui de Floripa e foi um projeto de extensão que tinha. Depois eu não encontrei mais ele e eu fiquei, acho que, sem jogar durante um, uns dois, três anos assim. Um, e no xadrez gigante que tinha na Universidade Federal, que depois eu retomei ali por volta dos nove, dez anos. E daí voltei às aulas com ele e depois comecei a participar de, de campeonatos. Então, aprendi a movimentar as peças com 7 anos e participar de competições aí com, com 10, 11 anos.
0: Então, você teve esses 3 anos aí que foi praticamente de ato aí na tua carreira, Kaizen? Sim, é... era um momento que eu jogava
1: pouco xadrez, assim, porque o grande motivador eram as aulas que eu tinha com esse professor, inicialmente era quase que aulas particulares depois tinha um, dois, três que acompanhavam nas aulas, né? além do meu irmão, né, mas depois se restringiu a só partidas é, esporádicas entre eu e meu irmão é, com essa idade a gente queria saber jogar futebol, a gente morava na, é, muito perto da praia era correr na praia, nadar essas coisas, e o xadrez era um momento de
0: descontração
1: quando a gente chegava em casa, né, à noite
0: Certo, muito bem e aí, quando começou as competições, né? Tu falou aos 10 anos de idade. Como é que foi essa evolução aí? Você teve algum professor que foi determinante nessa evolução? Como é que aconteceu depois do teu desenvolvimento, mais na adolescência, com relação ao xadrez? É, eu acho
1: que teve dois pontos muito importantes, assim, né? É, que destacaram. Uma delas foi ainda com esse meu primeiro professor, o Pedro Pereira, que ele já tinha me levado para participar de algumas competições, eu tinha ido relativamente bem, e jogava com ele, e eu comecei a vencê-lo é, a maioria das partidas e com uma certa facilidade, né, e ele chegou para mim e falou assim, você está proibido de jogar comigo, né, e, aí eu pensei, poxa, proibido, por que professor, não, né, e daí assim, não é porque você só está me ganhando, mas você está me ganhando, cometendo os mesmos erros que eu cometo, né, e ele falou que eu tinha que estudar, ele me deu um livro, é, nunca entendia usar aquele livro lá, era anotação descritiva, sofria muito e ele recomendou que eu fizesse aula na escola técnica com o professor Milton Bright que hoje é, é doutor em matemática né? na época ele lecionava xadrez no Instituto Federal a gente foi lá, mas a gente não conseguiu encontrá-lo não teve jeito, e depois eu comecei a treinar com o um pessoal da Fundação dos Esportes, que na época era o Márcio Neirão Dornelis, e daí ali que eu realmente comecei a estudar xadrez, né? É, de verdade, antes era xadrez, era uma brincadeira, e depois eu comecei a ver que tinha tinha bastante livros escritos, tinha muito mais competições, né? ele abriu o universo do xadrez, assim. Então eu digo que esse momento foi o primeiro momento, o momento inicial de start, né? Da parte competitiva, e depois é, com o um professor que a gente tem em comum aí, o Marco Antônio Barbosa, é, eu comecei a treinar com ele em 97 Treinei em 97, 98 Representei a, a bandeira de, de Chapecó Então, meu período de evolução no xadrez Assim, uh, o divisor de águas Foi justamente esse momento que eu tive de treinamento uh, No Condá
0: <risos> Muito bem, então teve <risos> Ao lado, na verdade, no ginásio ali, né? Bebeu da, da fonte então, da, 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 de Chapecó nessa, nessa tua caminhada, então?
1: Exatamente. E, na verdade, foi o ponto principal, assim, né? Onde que realmente comecei a ter uma percepção maior, um acompanhamento psicológico que eu fazia também é, com, com Barbosa. Então, isso ajudou muito né na, na minha evolução no xadrez. A, a, a grande chateação, tanto minha quanto do, do Barbosa, foi que... Eu ganhei os brasileiros, os principais títulos vieram depois do, do período que eu treinei com ele, né? Então treino em 97, 98, 99 eu, eu fui jogar por, por Itajaí, né? É, tinha uma proposta muito boa lá, e daí o Barbosa falou: não, vai, vai lá que não tem problema nenhum. E eu fui, daí comecei a ganhar tudo, né? Aí ele falou: quero tudo de volta. Então o Barbosa foi, foi o principal treinador de xadrez que eu
0: tive. Show de bola. É, você tem bastante conquistas, né, individuais e, e por equipe, né? Por equipe a gente pode destacar aí os jogos abertos, né? Você pode até falar para nós quantos foram, né? É, especialmente por Florianópolis, os mais, mais recentes, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. E é assim, sobre a tua carreira, a gente já, já viu um pouquinho ali da, da tua evolução, das tuas titulações, e hoje você é candidato a mestre, né? Você tem essa pretensão... Kaiser, de se tornar um mestre fit, por exemplo, ainda? Eu gostaria muito,
1: mas não faço esforço para tal, então não posso dizer que faz parte dos do meus planos do dia a dia, né? É, é, um, é um sonho, né? Eu imagino um dia poder sentar é, à frente do tabuleiro e estudar para que eu possa tentar alcançar esse título, é, mas eu não tenho feito nada de estudo específico para que eu possa tentar alcançar o título
0: do Fitch. Certo. E como se deu essa essa tua transição, né? Porque hoje tu é tu é um cara reconhecidamente aí um um dos maiores árbitros e organizadores do, do Brasil de torneios, né? E como se deu essa tua transição, né? De os bastidores, vamos dizer assim, de sair da frente do tabuleiro para trabalhar com a organização e a arbitragem dos torneios. É, na verdade, assim, desde da, da época ali que eu que eu comecei a jogar
1: torneios com mais frequência, 96, 97, eu já ajudava nas organizações do evento, né? Claro, né? Era, era boletim, ajudava a passar PGN, né? Uh, ajudava a colocar a carta no, no correio, na né? época existia isso, tá? Uh, então, trabalhava um pouco na logística e sabia como, como funcionava, né? Uh, mas era apenas uma ajuda que eu, que eu dava, né? E depois, como eu completei a maioridade, ali por volta de 2000, eu comecei a ajudar administrativamente o clube de, de Florianópolis. Né? Eu acho que eu comecei como diretor técnico, alguma coisa assim. E daí foi ali que eu, que eu comecei a mexer mais com a parte de organiza organização e de arbitragem. Mas o primeiro torneio que eu arbitrei foi em 97. Foi o brasileiro, sênior e feminino que teve em Itaperubá. Foi na gestão do Martim Afonso e da Kézia, na Federação Catarinense. E eu fui lá ajudar a passar a PGN, cuidar das partidas. Então foi, foi interessante, foi a minha meu
0: primeiro contato com a arbitragem diretamente assim. A gente pode até, até dizer, né, Kaiser, que foi alguma coisa até natural pra ti, né? Porque no começo você jogava mais e depois teve essa, essa questão de ir participando aos poucos na arbitragem até a organização efetiva dos torneios, né? Então, diz pra nós, Kaiser, o que, que é mais difícil? É organizar torneio, arbitrar torneio ou jogar torneio? É, eu não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida nenhuma. O mais difícil é organizar. A organização,
1: ela começa antes do evento, a preparação é bem antes, né? E aí tem o, o ponto alto, que sem dúvida é o próprio evento em si, depois tem o pós-evento com relatórios, com, com divulgação dos feitos, né? Então, organizar um evento, ele compreende um, um período muito maior, né? E se a gente for trabalhar... É, quantidade de horas no evento específico, o organizador é o primeiro a chegar e o último a sair, né então a organização do evento é a parte, sem dúvida que, que é mais
0: cansativa que demanda muito mais tempo Você foi presidente também da, da Federação Catarinense de, de xadrez, né Kaiser? Como é que foi essa experiência para ti? Olha, foi, foi bem legal assim é, eu já vinha
1: participando da diretoria da federação, acho que desde 2002, 2003, né? É, fui secretário, eu acho que vice-presidente, conselheiro, essas coisas. Então, foi gestão que era... Uh, encabeçada pelo, pelo Gilson Crestani, no qual eu aprendi bastante coisa com ele também nessa parte administrativa, na né, parte de organização de evento, devo muito a ele e poder é, coordenar os trabalhos da federação durante dois anos foi bem legal assim, né um, mas é um, é um aprendizado que eu tive e que eu, um tempo que eu doei que eu não repito mais, né um, foi dois anos de, de muita dedicação, né e, às vezes, é, é difícil tocar isso, né? Porque você tem uns ideais, você tem que compartilhar esses ideais com teus companheiros de trabalho, né? E fazer com que uh, os demais clubes abracem a causa também, né? E nem sempre é fácil, né? É uma tarefa um, um tanto pontuado Muita gente acredita que o, os dirigentes recebem para isso, né? Muito pelo contrário, né? Acabam abrindo mão de estar com a família... Abrindo mão de horas com trabalho, né, para poder fazer o, um serviço realmente abnegado, né. E daí o pessoal te cobra como se você recebesse e como se o tempo que você doa para aquilo fosse pouco, né. E daí quando você compartilha a verdade, né, com o pessoal que a gente imagina que já soubesse, ele só, ah, não, tudo bem. Então, me desculpa. Posso ajudar em alguma forma? Então, o pessoal demora a correr atrás das informações, né? E quando chega as informações, o pessoal até é solícito, né? Mas isso, isso complica um pouco. Mas a gestão, dois anos na federação, foi bem, bem importante, bem legal. Foi um aprendizado muito grande para mim. E eu acredito que eu deixei um pouco é, de legado a federação naquela época também. Eu acho que eu produzi o caderno de encargos, que o pessoal utiliza até hoje, né? Claro, fizeram reformulações, adaptações, né? Uh, outra questão também eu lembro ter feito o magistral né para norma de mestre internacional então pude trazer alguns ícones do xadrez sul-americano aí para poder fazer com que os últimos campeões estaduais participassem sem nenhum curso dessa desse torneio né certo. então foi uma experiência interessante aí.
0: É, você foi, como, como agora você relatou para nós a sua experiência na Federação Catarinense, eu acho mais ou menos tu deixou entre as, as entrelinhas o que eu ia te pedir agora a resposta né, sobre a Confederação Brasileira de Xadrez é, existe alguma aspiração de presidir no futuro ou você prefere ficar longe dessa parte administrativa assim? Eu acredito é, pra, primeiro
1: responder diretamente, eu pretendo ficar longe da parte administrativa de <risos> é, qualquer instituição. É, eu acho que eu fiz bastante doações assim de tempo, de, de, de reflexão de doação é, é, nesse sentido desde, desde a época de 2000 que eu comecei no clube ainda tenho uma participação forte aqui no clube da cidade né? É, mas tô, tô largando aos poucos então seja a nível de clube federação ou confederação brasileira a minha ajuda é, é apenas ajuda técnica né Seja ela como jogador, treinador, organizador ou arte, né? Certo. Então, é um, um, uma parte muito mais profissional, onde que
0: é, a parte administrativa eu deixo para quem realmente tem tempo, se dedica e tem gosto para isso, né? Sobre essa parte da organização que tu nos citou antes, é, Kaiser, você hoje, é, além de ser um dos idealizadores, né, é um dos organizadores do Floripa Open, que a gente sabe, que é um dos maiores, se não o maior torneio é, nacionalmente falando, né, e como é que surgiu, queria que você falasse para nós, como é que surgiu essa, a ideia de fazer o Floripa Open, né, em primeiro lugar, e, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre os, os convidados, sobre os atletas que participaram, é, como é que surgiu essa ideia de, de, de criar o Floripa Open, de, de efetivamente fazer ele um, um grande torneio no Brasil?
1: Bom, essa parceria né, para poder viabilizar o evento eu faço com o meu amigo e sócio, que é o Marcelo Pomar. Né? Então a gente deu esse start juntos aí. Né? Acredito que em 2006, 2005, 2006, alguma coisa assim, a gente começou a fazer pequenos torneios no verão em Floripa. Né? Porque a gente sempre imaginava que o pessoal gostaria de ir para Florianópolis para poder jogar um xadrez, mas a melhor época do ano seria o período das férias, né? Mas a gente pensava assim, ah, não dá de ser nas férias, o pessoal vai estar tá com a família, e também Florianópolis é um, é, é, vamos dizer assim, um, é um balneário, né? um balneário muito caro, né? É, e durante muito tempo a gente ficou com, com esse bloqueio, né? E a gente realizou pequenos torneios, bem regionais, desde 2006 o Firo, acho que veio um ano, ele não era grande-mestre ainda, uh, Silvio Cunha, uh, e a gente tinha alguns uh, convidados uh, mais próximos, assim, da gente, né? E a gente realizou. E, em 2014, 2014, primeiro foi em 2015, 2014, acho que durante o Molesk, alguma coisa... É, eu tive um estalo assim, né, eu falei, pá, tá, tem que realizar agora, aí planilhei algumas coisas, né, e, e cheguei pro Pomar, Pomar, olha é agora, it's now or never aí o, o Pomar perguntou para mim, tá, eu tenho é, tem quanto tempo é para pra pensar, eu falei agora <risos> tu tem cinco minutos para pensar <risos> e, e daí ele, ele abraçou a causa Porque já era um desejo que a gente tinha né? Mas nunca saía do papel né? uhum. e, e daí Cheguei, botei no papel e falei pra ele Vamos, ele vamos E daí a gente começou A, a fazer os esboços pro, pro primeiro ano e a primeira edição foi em
0: 2015 é, Falando sobre o Floripa Open, né, a gente sabe que todo ano Tem uma grande estrela né, Que participa normalmente internacional é, teve algum convidado aí que vocês alguma pessoa que vocês tentaram trazer e por algum motivo vocês não não conseguiram e uma outra questão é, teve algum desses grandes mestres famosos que vieram que que deu algum trabalho assim um trabalho a mais para organização ou foi bem tranquilo então é, teve alguns jogadores que a gente fez convite e não
1: foi possível justamente porque o pessoal é, em janeiro o pessoal costuma descansar inclusive na Europa mesmo, o pessoal prefere ficar mais com a família e tal então tem, tem o, os circuitos europeus, né, e em janeiro é, é, costuma, o pessoal costumava é, dar uma descansada, né apesar de ter torneios fortes hoje em dia, né, tem Gibraltar, acho que tem Weekend Z também, aí depois início de fevereiro acho que tem Aeroplote, mas de qualquer forma muitos jogadores que a gente tinha em contato eles estavam mais no, no ritmo de, de férias, né, um, sim, teve, teve um jogador que a gente fez o convite, estava tudo certo, infelizmente ele não pôde vir, mas foi problema de força maior, é, é, a mãe dele teve problema de saúde, ele teve que cancelar a viagem dele, acho que uma, duas semanas antes do evento, né, foi o Paco Valerco, né, na época a gente que era número número 20 e número 30 do mundo. Então, seria a estrela de, de maior ranqueamento no momento, né? Era um 2.700 que a gente estaria trazendo, né? Acho que foi na edição de 2018, por aí, né? E jogadores que dão trabalho, cada um tem, tem sua forma de, é, de lidar com as coisas. alguns né? têm algumas exigências que são... É, mais peculiares, outros um, mais tranquilos, né? Então, com coisas desde alimentação até é, quarto, andar, né? Que, que andar que o cara quer ficar com quarto, se tem vista, não tem vista, então tem algumas coisinhas assim que são, são diferentes, vamos dizer assim, né? Mas né, nada demais, né? não é nenhum absurdo, né? Não, não, não tem nenhum Nenhuma exigência daquela de, de, de filme que
0: era uma toalha branca 50 com, toalhas com branca. bolinhas cintilantes, eu não tenho nada disso, não. <risos> tem algum, algum desses detalhes que tu pode falar nome ou não? Não tem como. Só pra saber alguma curiosidade aí de algum, algum mestre que fez uma exigência engraçada, tipo essa questão do andar aí que tu falou? Ah,
1: por exemplo, questão do Shiroga, do, por exemplo, ele falou que precisava. preferia ter andares é, mais altos, né? Uh, e daí, ele, no primeiro ano que ele veio, a gente propôs para ele o, o, o sétimo andar, ele gostou muito, ficou. E daí, quando ele veio uh, esse ano novamente, ele quis ficar no mesmo quarto que ele tinha ficado antes. Uma superstição. Então, a gente teve que, lá, gente teve que buscar o histórico de que quarto lá tal. E daí, quando a gente falou o número quarto, ele falou: Não, mas eu, eu já sabia que era esse quarto. Né, ele falou alguma coisa assim, podia ter perguntado pra mim ele falou, né, aí eu, ah, beleza, <risos> tranquilo mas não foi fácil a gente achar o, o sistema
0: do hotel tinha trocado lá e tal, então assim, é uma peculiaridade aí. Certo, desses que tu convidou aí, e eles por algum motivo declinaram, assim tem algum nome famoso é, que você pode abrir pra nós aí, que, que vocês convidaram e ele preferiu não, porque tava de férias preferia descansar, alguma pessoa nesse sentido? Teve, mas é possível que ele venha ainda Ah, então, por enquanto, <risos> por enquanto é deixar melhor deixar o suspense então. Deixar, não, mas são jogadores
1: interessantes assim, mas a gente sempre está em contato. Tá em contato é possível que que traga. E, assim, é, e a gente tá vendo um momento bem difícil, né? Bem difícil, né? Não, não, não vamos dizer agora para a próxima para a próxima edição, né? Sim. Esperamos que as coisas melhorem, né? Mas com certeza a gente vai voltar com outros convidados aí
0: tão interessantes quanto os que já vieram. É pro ano, a princípio, né? Se tudo der certo e correr de acordo com o esperado, vai ser no ano que vem, né? O, a próxima edição do Floripa Open. É, tem alguma novidade em relação às outras edições do Floripa Open que você pode passar para nós? Bom, o que eu posso passar é que a gente está com a data já certa para o ano que vem. A
1: gente teve reunião semana passada com, com a diretoria do Lira, né? A gente fazendo projeções de, de datas e ajustando as coisas e a nossa vontade é amanhã, a gente tá lançando domingo, né? A gente tá lançando esse,
0: esse folder, né?
1: provavelmente tá, tá,
0: Estamos nos preparativos aí. Provavelmente a gente vai lançar esse episódio do podcast também no domingo, então se vocês... Então estão... é hoje é hoje. Exato, se você está ouvindo então provavelmente hoje já teremos o folder do Floripa Open 2021 Certo? E a gente guys? vai linkar junto com, essa,
1: com, com esse podcast também, então já anotem aí a data do festival
0: é 16 a 24 de janeiro 16 a 24 de janeiro em Floripa Open 2021 em primeira mão para o nosso podcast, obviamente você vai ouvir isso no dia do lançamento do folder, mas é mais um canal de de comunicação aí a divulgação do evento Kaiser, Para passar, pra gente finalizar essa parte das, das perguntas aqui, eu vou fazer uma pergunta bem aberta e que ela é bem fácil e é bem difícil de ser respondida ao mesmo tempo, é, queria que você me dissesse o que que o xadrez significa para ti
1: o, o xadrez hoje em dia para mim é, é o dia a dia, né o xadrez é o cotidiano, né porque é, a minha formação acadêmica é em direito, né, e em, em educação física, né, e eu abri mão totalmente dessa minha formação acadêmica, né. Então eu passei quase dez anos estudando, né, cinco em cada um aí para poder é, exercer uh, seja advocacia ou qualquer coisa relacionada ao direito, bem como a educação física, apesar dela estar mais próxima do, do, do xadrez, né. Uh, e hoje em dia eu respiro o xadrez, né? Então, por isso que, vamos dizer assim, eu tenho tantas titulações dentro do de xadrez. É porque como jogador uh, eu estudei bastante, dei o máximo de mim uh, e dei sorte de poder ser que meu máximo ultrapassasse o máximo de alguns meus oponentes na época, né? Ali em 99, 2000, 2000 alguma coisinha. E já não tenho mais a dedicação e a garra para poder competir como eu tinha anteriormente, né? por isso, aí me envolvi mais com a parte organizacional, parte administrativa, arbitragem, treinamento, né? Então, é, hoje em dia eu dou aula num colégio que chama Colégio Energia, e ele tem um projeto bem bonito com xadrez, que é o xadrez dentro da grade curricular, o xadrez ajuda a compor a nota de matemática, né? Então, o xadrez é matéria curricular uma vez por semana. Uh, assim como os outros projetos que tem, junto a fundação de esportes, uh, aulas particulares, os eventos que eu organizo, não só aqui o Floripó Open, às vezes recebo convite para poder ajudar a organizar outros eventos em outros estados também. Então, xadrez é, é, é o meu cotidiano, né? Então...
0: Eu poderia dizer isso, xadrez é é o dia a dia show de bola Kaiser, passamos essa nossa parte da, da conversa inicial aqui que foi bem bacana e agora a gente tem os nossos quadros fixos aqui do nosso podcast e eu queria que você respondesse algumas perguntas e enfim nos contasse algumas histórias o primeiro quadro do nosso podcast, ele chama-se Lance do Mestre
1: Lance do Mestre
0: No quadro Lance do Mestre é, a gente vai pedir para você, Kaiser, que você nos conte uma história sobre uma partida muito boa que você tenha feito ou sobre algum torneio muito bom que ficou na tua memória, enfim qual foi o momento Lance do Mestre do Kaiser Luiz Mafra? Um torneio que para mim foi bem interessante
1: é, foi um campeonato pan-americano que eu joguei em La Paz em 2002 isso, Campeonato Pan-Americano Sub-20 em La Paz 2002 é, não foi um, um desempenho assim, excepcional eu fiz 50% dos pontos, 4,5 e é, mas todas as partidas foram bem interessantes né? e uma coisa que chama a atenção desse evento é que na última rodada, por exemplo, eu estava na mesa 2 contra o Nakamura e Karo Nakamura, na época, era mestre internacional... Tinha 15 anos... E ele, junto com o Alejandro Ramírez... Que hoje é grande mestre também... E com uh, Mieles, do Equador... Eram os três mestres internacionais mais novos da América, né? É. E eles estavam jogando o Campeonato Pan-Americano Juvenil... Em busca é, da norma de GM, né? É. Quem ganha o Campeonato Juvenil... Tem a norma de GM... E eles estavam correndo atrás disso... E na última rodada... Eu me defrontei com o Nakamura, né? Uh, o resultado você já sabe, né? Ele venceu a partida, né? Mas é, foi, foi foi uma partida bem interessante, foi Massacrado. <risos> Mas <risos> o, todo o evento, partidas bem, bem legais, assim. Na, na penúltima rodada, por exemplo, eu joguei também na mesa 2 joguei contra o Mieles, né? E foi engraçado, porque eu já tinha jogado tudo quanto é coisa no torneio, tanto de branco quanto de pretos, e me tocava jogar de pretos. Eu tinha jogado o Siciliana Dragão, jogado Siciliana Svechnikov, tinha jogado o Karol Khan também. Aí o cara jogou E4, aí eu fiquei na dúvida o que, que eu ia fazer, eu cheguei e respondi A6. Jesus! Né? E, e daí ele ficou pensando 17 minutos, né? <risos> eu já aí eu, já, imaginou, eu, já imaginou, Quando ele também. começou a pensar mais de um minuto, eu levantei, né? É... Aí o, o, o Nakamura me chamou de canto, né? E falou para mim que ele ia adicionar o a6 no repertório dele, porque se ele ganha 17 minutos com o primeiro lance, né? Então <risos> esse lance tem que ser muito bom, né? É, é,
0: pra, então foi hoje a gente veio um, né, um caso engraçado aí. Tem o Nakamura que a gente sabe que é muito é muito forte realmente no xadrez rápido, né? Então, ele já tinha esse, esse quezinho aí falando, nossa eu ganho 17 minutos com, com um A6, então vai ter que entrar no, no meu repertório aí. <risos> Bacana. Foi, foi, foi.
1: Foi, foi bem, bem divertido. E outras partidas também bem, bem legais nesse evento. Era uma partida por dia, né?
0: Certo. E foi, foi bem interessante. O
1: campeão desse torneio, não foi um, nenhum desses três mestres nacionais mais novos, ganhou Ganhou o Rafael Prasca, que hoje é mestre internacional, acho que ele possui as três normas de grande mestre, mas não alcançou dois 500 ainda. É, é. venezuelano, um jogador muito forte aí, né? e todo dia a gente fazia as preparações juntas, né? Eu fiquei no quarto com o pessoal da Venezuela e a gente sempre inventava
0: Inventava alguma coisinha, foi, foi <risos> legal aí. Bom, Kaiser, passando esse momento aí do lance do mestre que você agora entrasse no nosso segundo quadro que é o quadro Momento Capivara Momento Capivara O quadro Momento Capivara ele basicamente é o oposto do Lance do Mestre né? ou seja, você vai falar agora sobre aquele torneio é, absurdo que você fez ou sobre uma partida em especial que você estava muito bem e fez uma capivarada qual foi o momento capivara do Kaiser? Acho que o momento mais capivara
1: aconteceu em 95 em 95 eu tinha sido campeão estadual até 14 anos campeão estadual infantil foi em Blumenau esse torneio e não sei por que cargas d'água eu não fiquei sabendo do campeonato brasileiro. Né? Então, não participei do né? eu, estadual, não participei do brasileiro. O estadual, inclusive, ganhei com 5 em 5. E uma das partidas que eu ganhei, que foi a penúltima rodada, eu joguei com um rapaz de Blumenau chamado Roberto Watt. Né? Uh, e eu fiz um sacrifício de dama com uma sequência de mate em 8, assim. Que eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu, que, eu, que eu fiz na vida assim. E eu tinha 13 anos. E eu só lembro depois da partida todo mundo perguntando se eu calculei até o final, né? Uhum. E, e eu perguntava, calculei o quê? <risos> não, mas você calculou o sacrifício de dama? Eu falei, não, mas é mate. <risos> não, mas você Nossa. sacrificou a dama. Eu não tinha noção nenhuma do que eu tinha sacrificado. O objetivo do jogo é checkmate, né? Não importa o que, que você vai dar, né? Ter o mate. Aí. Beleza, né? Aí, no mesmo ano, o Campeonato Pan-Americano foi realizado em Blumenau. E o Campeonato Pan-Americano foi aberto aos catarinenses. Certo. É, é, e eu fui lá participar desse campeonato. Primeira rodada foi engraçada, porque eu tava bem, bem nervoso, assim, né? No Campeonato Pan-Americano. Nunca tinha participado, nem de brasileiro eu já joguei o Pan-Americano. Joguei com um cara que era o Cristóvão Blanco. Ele foi, foi inclusive, terceiro lugar nesse Pan-Americano eu tava jogando de óculos, e meu treinador na época era o Março Nerón ele chegou pra mim assim, por que você tá de óculos? eu falei, não, porque eu acho legal aí ele falou assim que é, eu tava parecendo muito mascarado, e falou, me dá esse óculos aqui, aí ele tirou o óculos e eu fui jogar sem óculos, óculos escuro, não era óculos de grau aí, tá bom, eu joguei, tava jogando a partida, aí daqui a pouco eu pensei assim, por que que o cara não abandona ele tá com qualidade a menos, né? Uhum. e o cara não parava de trocar peça e todo mundo tinha falado muito bem dele que era um cara que tinha ido bem no mundial anterior eu falei, meu Deus se é assim no mundial, eu vou ser campeão mundial pensei, né <risos> tinha ganhado o estadual com 5 em 5, só que o dama matinho 8, pensei, rapaz, ah, isso aqui vai ser picha, né, aí daqui a pouco eu resolvi dar uma contada nas peças, né, eu que tava com qualidade a menos, né, contei <risos> tudo errado né, tudo errado tudo errado, aí quando eu Acupou, dei decumia abandonei a partida, né, mas o pior ainda estava por vir. Aí, segunda rodada, joguei com um boliviano. Era para ter ganhado a partida rápido, aí depois era para ter perdido. Aí entrou no final de peões que ia empatar. A é famosa, né? Vai ganhar, vai perder, vai empatar. Daqui a pouco, final horroroso de peões e acabou empatando, né? Uhum. Os, dois, os, os dois queriam empatar, né? É, foi uma coisa incrível. E daí, a terceira rodada: com quem que eu vou jogar a terceira rodada? com o Roberto Watt, né, me tocou jogar com esse cara, né, e eu pensei comigo, né, pô, maravilha, né, ganhei do cara no estadual, vou ganhar dele aqui, né, e vou descansar, né, poxa, né, perdi a primeira, empatei a segunda, vou ganhar a terceira, vou jogar a quarta com um e três. não tá, tá, tá de, de mau tamanho, né, tá ok, né, pensei comigo, né, beleza, aí joguei um par de lances, né, Daqui a pouco eu olho pra posição E eu começo a pensar, começo a pensar E meu adversário fala assim pra mim É mate no próximo, né? <risos> é Ele falou É meus você... amigos Só que ele falou Só que ele falou porque a partida era 2 horas pra 40 mais uma nocaute E eu estava no oitavo lance Eu tomei uma miniatura Nossa senhora é, Aí não bastasse isso, né? Aí perdi, assinei a planilha Saí, né? Aí fui dar uma volta, né, e eu pensava comigo, eu falei, eu tenho que chorar de alguma forma, né, eu tenho que chorar, aí eu tentava, tentava chorar de alguma forma, falei, não pode ser, fiz, fiz essa, essa coisa ridícula aqui. Eu tenho que eu tenho que externar de alguma forma, mas eu não conseguia chorar, tinha jeito, né, aí beleza, voltei lá, aí daqui a pouco o pessoal do boletim, né, veio falar comigo e falaram, obrigado, Kaiser, aí obrigado, obrigado pelo quê? Não, só oito lances, né, ajudou o pessoal do boletim, né.
0: Então, é esse é o, é o torneio capivara, meu Eu tô muito capivara do Kaiser Bem, boas histórias, Kaiser é, Vamos ao nosso próximo quadro do podcast Que chama-se Rei Afogado Rei hey, Afogado Como vocês sabem, o Rei Afogado é uma coisa que às vezes acontece nas partidas de xadrez. Ela é curiosa, né? Engraçada muitas vezes, mas muitas vezes triste também, né? Enfim, envolve muitos sentimentos. Kaiser, conta pra nós uma história, pode ser uma história de bastidor ou de viagem, alguma coisa curiosa que tenha acontecido que você lembre uma história diferente, né? não necessariamente de torneio, né? E... Partidas, né? mas do que aconteceu em bastidor ou em alguma viagem? Tem várias, né? A maioria delas não tem como verbalizar, né?
1: Eu vou pegar leve assim, né? Eu vou pegar leve e eu vou falar de um, de um caso que aconteceu comigo na final do estadual em 98. Né? Eu fui campeão estadual juvenil e classifiquei direto para a final. A final acho que eram 8 ou 10 jogadores, não recordo, eram todos contra todos e tinha alguns jogadores ali que era da minha faixa de idade mas já tinham jogado na final do estadual e eu não tinha jogado, era a primeira vez né aí tô lá eu tomando um banho o que que me aparece? aparece meus amigos né e pega um extintor e me dão um banho com extintor, né? ligam <risos> aquele extintor todo, né? você Esse... não banho
0: eles te, te passaram o extintor
1: Passar o extintor, né? E, e depois eu me vinguei, né? Hoje em dia já todos devidamente vingados. Uma das vinganças
0: durou uns 12 anos, assim, então demorou <risos> um pouquinho, mas... <risos> A vingança nunca é plena, mata alma e envenena, Já diria o seu madruga. É, 1998, né? Faz muito tempo. Bacana.
1: Então, assim... Se é pra contar uma historinha, eu vou contar uma historinha minha, né? Então foi essa, extintor, banho de extintor. O pessoal fala de trote de marinha de primeira viagem, de calor, né? Uhum. Então esse foi meu trote da final do estadual de 98. Coisa bem leve, foi bem tranquilo para tirar também todo o pó. Ah, foi, né? Eu costumo tomar banho demorado, eu devia estar
0: uns 15, 20 minutos de banho um banho, depois tem que ficar mais uma hora, né? <risos> Maravilha. Bom, Kaiser, é, antes da gente ir pro próximo quadro, é, você vai ser um pioneiro aqui no podcast tá, Kaiser? E o próximo quadro Agora a gente vai fazer um teste contigo Você vai ser nossa cobaia Foi uma sugestão do Rafael Pimentel Meu amigo lá de Guaíra, São Paulo E o nome desse nosso novo quadro Que está em testes Chama-se Promovendo o Peão Promovendo o Peão No quadro Promovendo o Peão, Kaiser Qual é a nossa ideia? Que você faça um destaque nacional E um destaque internacional Qual que é a abordagem? O um nacional, um jogador que você vê Que não é mestre, por exemplo Pode ser um mestre nacional Por exemplo, que você tem é, a impressão que possa vir a virar um mestre feed, ou um mestre internacional que tem esse potencial ou até algum jogador que não é titulado que você acha que pode conseguir alguma titulação e com relação a internacionalmente falando é, aquele destaque que você acredita que tem chances de em breve estar entre os top 10 do mundo que daqui a pouco tem uma oportunidade de brigar pelo título mundial fala para nós qual que é o teu os teus candidatos aí à promoção no xadrez?
1: Bom, vamos lá. Uh, no feminino, uh, uma jogadora que, que eu tive o prazer de treinar durante um, um, um bom tempo e sempre me chamou a atenção a força de vontade que ela tem e a percepção tática, né? Uh, Maria Eduarda Santana Freitas é o nome da menina. Ela já foi campeã estadual de categoria e foi campeã brasileira uh, escolar também. Então, acredito que se ela continuar uh, treinando, né, continuar com a força de vontade que tem, daqui a pouco a gente vai encontrá-la aí no, no top feminino do Brasil é, e dando muito trabalho nos torneios aí, ganhando bastante torneios. Então, essa, essa é a minha a visão de futuro aí do, do, do feminino eu aposto minhas fichas nela. No absoluto o um menino que me chamou bastante atenção, apesar dele já já ser mestre feed, na verdade ele é mestre nacional né, e, e ele já pode pedir o, o, o título de mestre feed, né é, ele é bastante famosinho nas redes sociais aí e tal na, na, nas, nas transmissões ao vivo, é o Lucas do Vale Cardoso, né é, um rapaz bastante talentoso com bastante força de vontade né? É, então acho que se ele continuar nesse caminho aí focado é, é um jogador que com certeza vai virar mestre internacional e se continuar nesse, nesse trilho assim é, virará ao natural grande mestre muito Eu, talentoso, mas... muito
0: estudioso e tem uma força de vontade é muito grande. O Lucas, eu, ele eu não se, eu, se não me engano, né, acho que foi ano retrasado, No ano passado que ele venceu o Floripa Winter, né? Que é o Torneio de Inverno de Florianópolis. Torneio que eu participei, ele tinha 16 anos acabou vencendo jogadores muito fortes, né? Acho que venceu o Anderson Tati o Calçados, né? Jogadores muito fortes de, de Curitiba. Então ali ele já mostrava bastante bastante potencial, né, de estar tá evoluindo. É, é esse mesmo é Esse rapaz aí, com certeza
1: Vamos, vamos encontrar o nome dele em, em mais torneios aí E a nível de mundo? Então, em nível mundial é, Os destaques eu vou ficar devendo Acredito Porque eu não tenho acompanhado muito Assim uh, O pessoal que Que tá se destacando assim, né? eu, tem, um, tem um rapaz lá que eu vi Que daí ele já, já virou bambambam bam, bam, assim, Que é o Pirusa? Rapaz, qual que é o nome dele? É o Pirusa, exatamente. Ele na, 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 na internet ele já ia muito bem. Né? O pessoal falava muito dele né? e via o ranqueamento dele super alto. E, como, e ele tinha algum dono de 2,500, né? Aí de um ano e meio pra cá ele deu um boom. E inclusive tá jogando entre os tops do mundo aí, né? Se fosse para poder é, fazer um, 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 um destaque aí em nível
0: de mundo, eu diria ele, né? É, é a sensação né do xadrez hoje yeah. no mundo. sensação e,
1: e no feminino tem muitas chinesas né muitas chinesas né se destacando aí né uh, com, com os nomes muito próximos aí mas jogadoras muito fortes né então a escola chinesa aí de xadrez não só não só no feminino no absoluto também né são jogadoras de destaque aí, então uma atençãozinha maior aí pro pro xadrez Uh, chinês, vamos dizer assim
0: muito bem passamos então esse nosso quadro promovendo o peão e chegamos finalmente Kaiser no nosso último quadro do podcast, o quadro onde você vai fazer os seus tops Brasil e top mundo, o nome deste quadro é Zugzwang Zugzwang No Zugzwang é, Kaiser, a ideia é te deixar Sem muito espaço e, Mas você não pode ficar Em cima do muro, né? Tem que fazer a tua listagem Então, é, a gente vai te pedir aqui Kaiser, que você faça O um teu top 5 Tanto, Você conhece bastante o xadrez nacional né, Internacional Então a gente vai te, te Deixar aí Fazer o top 5 Brasil e top 5 mundo tanto no masculino quanto no feminino comece por favor, Kaiser, no top 5 é, nacional e depois o top 5 mundo e fica à vontade pode falar o feminino primeiro, o masculino primeiro, faz o teu, a tua listagem aí Perfeito, essa listagem eu posso. É, eu incluo só a atualidade ou de todos os tempos? Não, de todos os tempos. Pode pegar jogadores antigos, jogadores novos, jogadores em atividade. Quem já parou, fica à vontade. Tá, vamos lá. Uh, vamos começar pelo feminino. Uh, talvez. Bom,
1: naturalmente, talvez eu cometa alguma injustiça, porque também não tô, tô pegando debate pronto aqui mas é, uma jogadora que eu passo em memória isso, né, que ela já nos deixou, nos deixou em 99, ela com certeza tem que estar tá no, no top 5 aí, que é a Palas Atenas Veloso, né, é, jogadora é, que é, quando eu a conheci, ela jogava para o morava no Fluminau, treinava as equipes, né, tive prazer de jogar contra ela também algumas vezes, foi campeã brasileira algumas vezes, e, e ela tinha um, um estilo de, Jogo bem peculiar, assim. Então, com certeza, a, a Palas entra nesse top 5 aí. Um, Regina Ribeiro, também de Blumenau, né? É, WMI, jogadora fortíssima, várias vezes campeã brasileira, representou o Brasil em várias Olimpíadas também. É, ela também merece estar no top 5. Então, então a Regina ah, na quarta tô, tô, posição. Tô, tô. É, vamos dar a quarta posição aí. Aqui também, de Santa Catarina, Vanessa Feliciano. Vamos dar o top 3 para ela aí. Que é realmente a jogadora que fez muito pelo, pelo, pelo xadrez nacional, né? Campeã brasileira também, diversas vezes. Quando eu joguei meu primeiro Mundial, ela estava participando na categoria sub-8 ou sub-10, não recordo agora. Então, e permaneceu durante um bom tempo aí como... É top 1 um do Brasil, né, e agora tá se dedicando aos estudos, né, família, tudo e tal, mas ela com certeza entra aí, então, o top, ela é agora o número 3, então.
0: Uh,
1: número 2, a uh, Tatiana Rático, WMI também, jogadora muito forte, foi diversas vezes campeã brasileira, tudo, né? então salvo engano acho que ela ganhou uma Copa Itaú também, uh, acho que 97, 98, jogadora fortíssima, né, de São Paulo, né? Uh, e o número um, né, uh, é a Juliana Teral, né? Uh, ela está na atualidade, é número um do Brasil ainda Uh, WMI, salvo engano duas normas de, de WGM uh, Mercy Feed também, então é uma jogadora muito forte e
0: dispensa qualquer comentário, acho que ela representa muito bem o, o, o top 1 do Brasil bola. então fechamos o top 5 feminino do Kaiser, em quinto Palas Atena Veloso em quarto Regina Ribeiro terceiro Vanessa Feliciano, em segundo a Tatiana Ratico em primeiro a Juliana Teral. E com relação ao masculino o absoluto, né, Kaiser, qual que é o teu top five? Essa é uma tarefa um pouco ingrata, um pouco difícil né,
1: de, de, de fazer, porque a gente tem aí vários grandes mestres, né, e que com certeza... Levaram e levarão o nome do Brasil para os eventos internacionais, né? Então, aqueles jogadores que, que transcederam a questão do, do território aqui, né? Eu vou. Essa é uma pergunta que já tinha me feito antes, né? Então, eu tenho ela para mim bem, bem, bem pontual, né? Em quinto, o Sunier em quarto, o Vescov, em terceiro, o Leitão, em segundo, o Milos, e em primeiro, o Mequinho, né? É, eu sempre tive dúvidas se eu colocaria o Milos em primeiro ou o Mequinho em primeiro, né? E uma vez tive oportunidade de estar tá conversando com, com, com o Milos né? Estava junto com uh, o Pomar também, a gente comentou uh, com ele, né? E fez essa pergunta e ele falou: não, não, o, o Mequinho é o jogador mais forte dos tempos do Brasil. Então, pronto, né? Se o Milos que era é quem eu tinha dúvida, me falou
0: isso, então o Meckin em primeiro, o em segundo bem, então top 5 do Brasil em quinto, Jaime Sunier Neto do Paraná hein? em quarto, Giovanni Vescovi em terceiro, o Rafael Leitão em segundo, Gilberto Milos; em primeiro, o Henrique Meckin, grande Mequinho muito boa tua lista, hein, Kaiser caprichou nessa aí obrigado, obrigado <risos> o pessoal vai, vai ficar
1: chateado comigo aí né, tem, 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 tem na verdade porque até tentar justificar um pouco esses jogadores aqui já fizeram muito pelo Brasil né fizeram muito né e foram foram pioneiros né também né uh, então a gente tem tem vários jogadores muito fortes aí outros grandes mestres que levam o nome do, do Brasil para fora também e eu tenho certeza né e, e, e quero que daqui a pouco ano que vem quem sabe eu, eu, em outra entrevista eu mude essa lista né esse é, esse é meu desejo, né? Bem, que os outros grandes mestres brasileiros possam né, superar, né? Então, é, desses depois. nomes que eu falei aqui, eles praticamente estão quase que na inativa, assim, né? Tem jogado só simultâneas, palestras, né? pequenos torneios, alguns convites especiais, né? Uh,
0: mas ainda, para mim, eles são os jogadores que mais fizeram pelo, pelo Brasil aí depois você se acerta com os demais gêmeos brasileiros, eles, eles te cobram pessoalmente <risos> Bom, Kaiser, passamos aí do nosso top top nacional e agora eu quero que você faça o top mundial, né, historicamente falando tanto no feminino quanto no masculino, pode fazer o seu top 5
1: Rapaz hum, é, esse daí é um pouco mais difícil né, porque eu não... Não tenho acompanhado muito o, 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 o xadrez é, feminino, né? Uh, eu vejo mais isso da, da parte histórica, né? Uh, e vejo que as meninas têm, têm ocupado o lugar que elas merecem, né? É, Tem se destacado muito, né? Uh, eu acho que, assim, para pegar em quinto lugar ali, poderia colocar a Susan Polgar, né? Suzan Polga foi muito importante para o desenvolvimento do xadrez uh, mundial, né? Alavancou o xadrez feminino, então acho que ela merece ir pelo menos a quinta posição. Talvez eu me arrependa depois, né? <risos> Mas vamos botar a, a Suzan Polgar em quinto lugar. É. Uh, outra jogadora que agora, na atualidade, muito forte, né? Tem se destacado muito, né? A Rui Fan, né? A Rui Fan é excepcional, né?
0: só para te ajudar aqui Kaiser a Rui ela estava parada né não estava mais jogando torneios e, e recentemente ela jogou aquele um torneio online né que teve e foi teve um, um desempenho muito bom né então ela mantém a, a grande qualidade dela né passou de 2.600 de rating realmente muito forte né? Maravilha. Então, não tô mal na lista, né? Tá bem. Talvez ela fique chateada, ela queria
1: uma posiçãozinha mais para cima, né?
0: Mas aí ela te manda um ato, aí vocês conversam a respeito disso. <risos>
1: uh, e daí tem, tem duas é, que historicamente foram importantes, é, duas georgianas, uh, uma a nona... Não sei pronunciar sobre nela, acho que alguma coisa assim, mas é, são duas da Georgia que foram contemporâneas, assim, e muito importante, a Nona e a Maia, né? Maia Chiburinais, eu acho que era esse o sobrenome dela, né? Então, acho que eu botaria acho que a Nona em, em, em terceiro e, e a Maia Chiburinais em segundo lugar. Elas foram muito, muito importantes e foram hegemônicas durante um, um grande período, assim, no xadrez feminino mundial, então acho que é, se é para fazer uma, um, uma lista que abranja todas elas realmente elas têm que constar nessa lista e a primeira tu quer falar para mim?
0: Tá, num, num, eu acho que é indiscutível né? a primeira né a primeira, é... a primeira eu acho que agora o nosso, nosso ouvinte do podcast pode falar em voz alta aí é o nome da primeira mas eu vou <risos> falar aqui <risos> é a Judith Polgar né casio
1: é, a Judite Poga, né? Inquestionável, né? Ela ficou no top 10 do mundo durante muito tempo e com um xadrez assim, brilhante, né? E, e conseguiu vários feitos, né? Eu então, acho, acho que é a, a representante feminina
0: com, 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 com maior destaque aí, sem dúvida. Bom, e eu acho até que você estava presente naquele torneio, né? Mas eu, particularmente, tive o prazer de e conhecer pessoalmente ela num torneio em Caxias do Sul, né? Que ela esteve presente jogando. Tiramos foto junto lá. Eu acho que é um, um acontecimento espetacular, né? Você tirar uma foto com a maior, talvez a maior jogadora de todos os tempos né de xadrez, né? Você estava nesse ah, torneio, Kaiser? Eu não fui nessa edição, eu acabei
1: não indo. Eu sempre procurava prestigiar o, os eventos que o, que o Golf fazia, né? A Festa da Uva ali em Caxias do Sul. É, realmente a comunidade xadrista sente muita falta de, desse evento né é, eventos que abrilhantaram muito o calendário o calendário xadristo nacional né é, em dois, dois anos a gente sempre sabia que tá, tinha o torneio e a gente
0: guardava as moedinhas para poder ir lá né é, realmente era, era um fabuloso bacana o, o torneio da festa da uva a gente espera que que ele retorne né em breve aí que porque é bastante Interessante e importante o Xadrez Nacional, né? Bom, então, fechando o teu top 5, eu vou pedir a tua ajuda aqui, Kaiser, porque assim, em quinto ficou a Susan Polgar, em quarto a Rui Fã. Agora, por favor, repita para mim o terceiro e o segundo lugar, porque eu não consegui pegar a pronúncia das, das crianças da Georgia. É, nem eu sei direito, porque <risos> eu, eu sei que a, a, eu lembro da nona, né? É.
1: E a maia, né? A, a nona é Gaprachevilho, eu não sei como se pronuncia realmente, né? mas eu lembro que tinha é, essas duas da Geórgia que é, elas é, rivalizavam ali e mantiveram uma hegemonia durante um bom tempo, né? É, depois eu dou uma pesquisada e a gente ajusta direitinho gente... isso, mas é, é, o primeiro nome é de certeza é esse, mas como tem um nome georgiano ali, né, um nome russo, ali fica difícil. E a segundo lugar é a Maia é,
0: né? não sei se é assim pronuncia também, mas é
1: muito próximo disso.
0: Em qualquer coisa, quem tiver dúvida sobre a pronúncia do nome georgiano, pode pedir para o FIR. Ele pode auxiliar nessa questão da pronúncia em georgiano. E primeiro, né? A, Susan, a Judith Polgar, né? Em quinto, a Susan. Em primeiro, a Judith. É, faz o teu top 5 absoluto agora, Kaiser. Começando do quinto, por favor. É, o pessoal fica indignado aí. Fica... <risos> chateado comigo.
1: Não tem jeito, né? Alguém vai ficar de fora, né? Vamos, vamos colocar assim... É, 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 essa daqui, essa lista também eu já, já tinha feito antes, então pra mim ela tá bem certa. Eu já gastei bastante energia com ela. Então não tem, não tem dúvida nenhuma. É, estou convicto.
0: <risos> tem certeza disso? em ó. Então, número 5, o Potivnik.
1: Agora pro pessoal da tietagem de plantão, vai ficar chateado,
0: mas o quarto lugar, Magnus Carlsen. Magnus Carlsen em quarto lugar. Terceiro. Paul Morph. Paul Morph, muito bem escolhido, hein? Segundo lugar. Agora, né, esse daí. É, eu,
1: segundo, eu, primeiro, o segundo e o primeiro, pessoal fica chateado, mas não tem, né? Tem gente que fica, tem gente que não fica. O segundo vai pro Fischer. Segundo
0: lugar, Fischer. E o primeiro a gente já sabe quem é, né? Deve ser o, vamos dizer, capa Capablanca, talvez? Ah, não, é o tio Kasparov. <risos> muito <risos> bem, Kasparov em primeiro. É, ele é o top. Muito bem, e olha só. foi o
1: cara que conseguiu... É, Todos esses nomes que eu coloquei, eles tiveram uma importância muito grande. Claro, foram campe campeões mundiais, né? mas eles tiveram um que diferente dos demais, né? O Botivnik, ele ganhou a coroa mais de uma vez, ele perdeu e reconquistou, foi um cara que deixou muitas contribuições, inúmeras contribuições é, teóricas e de sistemas, né? Então, até hoje a gente vê partidas dele e
0: são exemplos. O Magnus Carlsen é a prova de que a gente pode se
1: superar a cada momento, né, ele pega partidas que, que já foram jogadas e ele repensa de outra forma, né o, o, o Bomboff foi um um, um um boom que ele teve né? com um gênio, né, incompreendido infelizmente, né, que Sim. durou muito pouco mas o pouco que ele que, que ele que ele durou dentro do cenário xadrisco deu de, deu de mostrar que realmente ele era, assim extraordinário, né uh, o Fischer, né era ele contra todos, né e, e ele venceu o mundo nesse sentido, né? E, e o Kasparov foi o cara que ele poderia ser resumido da, da mesma forma que ele deu o título ao, ao, aos livros, né? Meu, meus predecessores, né? Ele pegou o que cada um tinha de melhor e procurou aprimorar, né? E ele foi um cara também que ele fez muito bem a transição do, dos livros para a tecnologia, né? Então ele é um cara que conseguiu ter essa leitura, né? E não bastasse isso também, ele é uma... Eu acho que ele deve ser assim Sexta, sétima, maior inteligência do mundo, né? a de inteligência, QI, né? Então é um cara que é supra-sumo não só no xadrez, mas nas outras áreas também, né? Ele não tem como não ocupar esse, esse top 1. E mesmo assim, ele contribui para o desenvolvimento dos outros jogadores, né? Ele continua dando treinamento, ainda não continua contribuindo para o desenvolvimento do xadrez, né? Então esse cara com certeza merece o
0: top 1 aí. Então, top 5 do Kaiser, em quinto, Potvinik, em quarto, Magnus Carlsen terceiro, Paul em segundo Robert Fischer, em primeiro Gary Kasparov. Queria te dar os parabéns, Kaiser, porque tu foi o primeiro entrevistado que teve a coragem de tirar o Fischer da primeira colocação. Até agora, <risos> todos tinham colocado o Fischer em primeiro, você colocou o Kasparov, que está muito bem representado, diga-se de passagem. Uma última questão a respeito desse top, é, Kaiser, eu queria pedir para ti, se você acha que o Carlsen tem condições de ainda ocupar esse top 1 do mundo, ou você acha difícil que ele chegue ao nível de Kasparov e de Fischer, por exemplo?
1: Ele vai ter que se reinventar, né, porque o... do jeito que ele ganha as partidas, né? pelo menos ao meu ver, né, ela é muito próxima em todas, né. Ah. É... Então, eu procurei justificar todos, todas as posições, né. Só não justifiquei a posição do Magnus Carlsen, né? Uh, então... É, ele vai ter que contribuir para o desenvolvimento teórico das coisas. A parte tecnológica ele faz muito bem, né? E, e, e a incidência de erro dele é baixíssima, né? Mas a gente, eu, eu vejo ele muito mais como uma máquina humana, né? Uh, então dentro dessa percepção que ela, que eu que eu leio dele do xadrez, ele vai ter que ser bem diferente para poder mudar a minha lista aqui. Né? Então a gente pegar aqui de, de, dessa lista eu botei só dois que estão que estão vivos, né? Sim. Então ele vai ter que para poder passar o pawn off o Fish, ele vai ter que fazer muita coisa aí. Já dei muito para ele passando o botivinho.
0: É. Já, já tá de ótimo, de ótimo tamanho esse quadro. Tá, ele que não reclame, senão ele já sai da sua lista rapidinho. Ele, ele que reclame que você não convida ele pro Floripa Open. É. É, mas daí, aí o Pomar briga comigo. É. Muito bem, bacana, Kaiser. É, finalizamos os nossos quadros. E agora a gente vai finalizando também o nosso podcast. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a tua disponibilidade né, de estar aqui conosco passando, passando essa mais de hora aqui conversando e, e deixo contigo aí a tua palavra final né? deixa o teu recado aí e a gente vai encerrando o nosso podcast.
1: Bom, eu vou reforçar uh, o agradecimento que eu fiz eh, inicial. Eh, Derlei, muito obrigado eh, pela lembrança, pelo convite. Te parabenizo também pela ideia desse podcast. Eu acho que a gente precisa sempre inovar. E nesses momentos difíceis que a gente vive aí de, de isolamento social, né, a gente ter a possibilidade de escutar um podcast de uma pessoa afeta ao, ao xadrez que toca bem as coisas que faz isso é, de uma forma brilhante isso é, para nós é muito importante então vem a acalentar né é, esse, esse esse momento de isolamento social importante né a gente tem que ficar em casa né um, esse, é, esse é o nosso recado né é, a gente do xadrez é agraciado com a possibilidade de a gente estar tá praticando nosso xadrez online né e agora também podemos, podendo colocar a torre na sétima virtualmente, né? <risos> é, então é isso, pessoal, ataque em torre na sétima, e se der bobeira, vai na oitava e damos gavetão,
0: né? Valeu, pessoal, valeu, Derley, muito obrigado e até! Show de bola, agradeço mais uma vez o Kaiser, e você que chegou até aqui ouvindo o podcast torre na sétima, como sempre, pedimos o seu podcast, né? O seu, o seu feedback, não o seu podcast, o feedback do nosso podcast. E deixe os seus comentários lá nas publicações desse podcast, dê de suas sugestões e convidados. E nos encontramos na próxima semana. Um abraço e até mais. Torre na
1: Sétima.